0: Scherf. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Die oliebollen zijn voortreffelijk op. Ik hou niet zoveel oliebollen. Arendtjans, schenk jij de kluwijn even in? Ja, ik hou nee.
2: niet zoveel kluwwijn.
1: <laughs> <laughs> nee, denk het allemaal de
3: opeten op. en opdrinken,
1: Hugo. Dan ja. Ga je gaan. Gezellig hoor, even lekker onder ons. Even geen boekenstein in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het is een druiderig oudejaarsdag, dus we doen geen uitzending, maar lekker een bordspelletje. Ik hou niet van spelletjes. <laughs> <laughs> ik heb zo'n ongelooflijke hekel aan spelletjes, maar goed.
3: Als jij het vraagt, doe ik het.
1: Ik heb meegenomen, ganzenbord, maar dan natuurlijk geopolitiek. Ja. Oh ja. Nou, ben je er klaar voor?
2: Ja, we zijn klaar. klaar. Oké, okay. um, gooi ik voor jou, John? Oké. Okay. Oh, 9. Oké, okay, dan loop ik nu naar vakje 9. 6, 7, 8, 9. Daar Dat staat geschiedenis. Geschiedenis staat daar. Geschiedenis.
1: Pak ik voor jou een geschiedenisvraag. Even kijken. Oh, de geschiedenisvraag is: als Poetin Oekraïne kan claimen vanwege de Groot-Rusland-gedachte, welke landen zouden dan ook een claim kunnen leggen op een buurland? Och, ja, Dat is
3: niet zo, niet zo ingewikkeld.
2: Nederland een... natuurlijk. Ja, ja, Nederland. Ja, maar... Nederland, ja, Nederland we, kan we, zeggen dat. Laten we, laten we België ja. gaan claimen. In ieder geval Vlaanderen. Ja, en ook natuurlijk Engeland. Want onder Willem III we ook, waren we koning van Engeland. Plus het hele empire hadden we er ook bij.
3: En Zuid-Afrika hadden ja, uh, en... ook te behouden. Ja, en realiseer je wat er nu gebeurt uh, op de Westelijke Balkan. Uh, ja. Waar uh, Servië en Kosovo met elkaar in de clinch liggen. Hmm. Uh, Servië vindt. Uh, ja, kost er voor de bakermat van hun beschaving. Eh, wat ja. dat ook mogen wezen, die beschaving. Maar in ieder geval, dat vinden ze. Ja. Dat is ja. allemaal nou, van de maar Nee, dat is ja, het
1: is precies. Oostenrijk. Ja, dat is allemaal Oostenrijk. Servië is dan Oostenrijk. ook Oostenrijk. Ja. Ja. En trouwens, Rusland is dan misschien ook... Mongolië vanwege Genghis Khan? Ja, nou, dat, dat weet is... Ik niet. Dat gaat
3: wel ja. heel erg lang terug.
2: Ja, maar het is wel <laughs> waar. Dat Genghis Khan heeft dus gewoon die Russen erg aangepakt. En trouwens, ook dat pools litouwse rijk later was machtiger dan Rusland. Rusland is pas vanaf de 15e, 16e eeuw wordt het wat. Oh, ja. nee. Turkije, jongens. Uh, oh ja, het ja. Ottomaanse Rijk.
3: Ottomaanse Rijk, ik bedoel uh, van uh, Egypte tot, uh, tot Diep Europa. Enorm. Ja, Italië ja, ook, uh, heeft
1: dan ook nogal een claim, denk ik, vanwege wel, het Romeinse Rijk. Ja. Nou, ja. Ah. Okay. nou ja, zo Goed. heeft iedereen wel een claim. Ja. <laughs> ja. Kunnen we lang doorgaan. Oké okay, Rob, ja. jij bent. Oh. Nou, vijf. Dan ga ik
3: uh, nu naar vakje 5. Mm
1: -hmm.
3: Dit moet hem zijn. Gr
1: Grondstoffen. Grondstoffen. Oké, okay, een grondstoffenvraag voor jou, Rob. Uh, hier. De mondkapjes zijn opgeborgen, maar we zijn nog voor veel meer dingen afhankelijk van China. Wat zou Siewert nog meer geheel om niet uit China moeten importeren?
3: Nou, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, alles wat we nodig hebben voor duurzaming. He, want mm -hmm. China is het land dat de grote exporteur is op het gebied van duurzame materialen. Dus grondstoffen die daarvoor nodig zijn, zoals uh, zeldzame aardes, maar ook uh, bijvoorbeeld zonnepanelen, onderdelen voor windmolens, mm -hmm. uh, in de toekomst elektrische auto's. Ik bedoel, je ziet steeds meer van die uh, Chinese elektrische auto's hier uh, rijden, Link en Co en dat soort uh, toestanden. Uh, nou ja, dat. Uh, dat zou hij eigenlijk allemaal om niet te, moeten importeren. Hij <laughs> krijgt het nog druk. De grote vraag is natuurlijk of wij dat zouden willen. Want daarmee worden we nog afhankelijker van China. Oh ja. Dus uh, als uh, hij dat gaat doen... Uh, dan uh, zal hij ongetwijfeld toch weer via een achterdeur... daar het een en ander aan verdienen. Maar het betekent wel dat wij voor die hele verduurzaming... steeds afhankelijker worden van China. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat China... Een groot deel van die uh, grondstoffen in handen heeft die voor die verduurzame en high-tech industrie nodig zijn.
1: Oké, mijn beurt. Juistje. Ah, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 12. Dictators. Ah, oh jee. Dictatorvraag. Hey, dat is wel goed, want jij bent de baas van het programma. Dus Zodra, ik heb wel ja. echt een vraag voor jou, uh, Hugo. Mijn dictatorvraag. Dit jaar is hardhandig gebleken hoe gevaarlijk het is om van één dictator afhankelijk te zijn voor onze energie. Je moet diversifiëren. Noem zoveel mogelijk dictators waarmee we zaken kunnen doen voor energie en grondstoffen.
2: Qatar. Ah. Qatar.
1: Ja, gas uit Qatar natuurlijk. Ja. Saudi-Arabië. Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, Saudi de
3: sultan van Oman. Oman, ja. oké. Okay. Uh, 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 jongens, uh, ik zie de aller, aller, allerbelangrijkste. Ja, ik zie natuurlijk. Ja. Uh, kijk, in uh, verduurzaming, uh, high-tech gaan, uh, gaan chips. Daar is onder andere palladium voor nodig. Dus ja. uh, Rusland, Poetin, ja. daar moeten we zaken mee doen. Poetin, we moeten ja. ook zaken ja. doen met de baas van uh, de Democratische Republiek Congo. En dat is toch Blijkbaar een dictatuur ja. hoor, ondanks dat het een democratische republiek is.
2: Dat is absoluut een dictatuur. Venezuela, maar, denk ik. Die hebben toch ook een... Venezuela, oh, ja. Ja. Venezuela ja. lijkt zeker, me ook een leuke. Zeker, ja. zeker. Ja. En uranium uit Niger ja. en Centraal
1: Afrika.
3: Oké. Maar Eigenlijk komt het erop neer dat uh, we volledig afhankelijk zijn voor <laughs> een zeer groot... Nee, nee, we zijn niet volledig, maar voor een zeer groot deel van onze uh, aanvoer van uh, essentiële grondstoffen... zijn we gewoon afhankelijk van, uh, van autocraten, dictators... Of we het ja. willen of niet. Dus uh, het wordt wel uh, tijd dat we ons dat eens een keer gaan realiseren. Want dit betekent gewoon dat we een beetje vriendelijker moeten worden tegen die dictators. Nou, dat vind ik ja. ook niet fijn. Maar en, dat en, is natuurlijk wel wat, het, wat en, er wij zullen, in ieder geval... en wij zullen
2: in deze podcast het voorbeeld geven. Er zal nooit een slecht woord gesproken worden over Poetin. Nog over Xi. We zijn nee. gewoon uitgelegd. <laughs> allemaal beste vrienden.
3: Ja. 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 Uh, jongens, maar okay. uh, ja. we <laughs> <laughs> hebben natuurlijk al met het wereldkampioenschap uh, voetbal gezien. Uh, wat, de wat de gevolgen hiervan zijn. Hè? We hadden echt absoluut LNG nodig. Ja. Uit Qatar. Dus wel een beetje lief zijn en niet al te veel hameren op die mensen richten. Dat nee. is gewoon wat je gaat krijgen. Hem maar.
1: Oké, okay, ik zie dat ik voorsta in het eerste rondje. Waarom? Oh jeetje. Waarom nou, ik je had twaalf gegooid, dus ik sta mijn poppetje staat het verst.
2: Ach ja, natuurlijk ja.
1: Oh, dat, ik... is... ook dat het ging
3: om fouten goede antwoorden. <laughs> ja. Nee, je moet gewoon winnen door aan het eind te komen. Door dan naar dan de tweede ook... ronde.
2: Okay. Dan ga ik ook heel goed gooien hoor. Ja.
3: Okay, ja, ik hou niet van spelletjes. Ik speel ze ook nooit.
1: Dus <laughs> nou, je, bent, je het is zelfs niet gewoon zo'n
2: bord. Je doet het goed hoor.
1: Aretijn, ik gooi voor jou weer.
2: 12. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, oh. oh, -oh. Ah, dat is
1: de OO-stapel. -oh Even wat, betekent dat? wat betekent dat? Een, een OO-vraag. Ja, dat is een stapeltje vragen. Ja. Uh, <laughs> ik heb hier jouw OO-vraag, Arjan. Het is mei 2024 en Donald Trump heeft de Republikeinse primaries gewonnen. Wat zou je in Europa nog snel willen regelen voor het geval die over een half jaar weer president wordt?
2: Och jeetje, wat een goede vraag. Ja, nou, je nog kan maar, helemaal niets regelen, Arend Jan. Nou, Maar <laughs> nog, nog meer uh, in, in Europese defensie investeren en nadenken hoe we dat kunnen opvangen. Dat kunnen we helemaal niet, maar we moeten dan... Ah, het zou zo erg zijn. Je gaat een half
3: jaar zijn. nadenken, Arendtjan. Dat schiet lekker op. <laughs>
2: ja, maar je moet toch <laughs> wat doen? Maar moet je voorstellen Rob, dat hij echt terugkomt? Dat hij echt terugkomt?
3: Ja, dan had je dus nu al je maatregelen moeten nemen. Strategische autonomie, daar gaat het om. Auto, uh, open strategische autonomie hmm. in, in Europa. Dat moet je nu regelen. Dat moet je niet een half jaar doen voordat hij echt uh, weer president is. Maar goed, iedereen is uh, gezellig bezig met andere dingen. Wij zijn nu aan het uh, ganzenborden op of pimppampetten. En, en, en de mensheid blijft gewoon door pimpanpetten of ganzenborden totdat het uh, te laat is.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay.
3: Jouw beurt erop. Oh ja. Twaalf. Twaalf. Ook weer twaalf. Nucleair. Ah, uh, nucleair. Ik zag hem direct al hoor. Ik uh, ja. kon vrij snel eroverheen stappen
1: om daar uh, ja. te komen. Een nucleaire vraag voor jou Rob. Je aanvalsoorlog gaat niet zo lekker en je overweegt een kernwapen in te zetten. Waar ja. en hoe kan je dat het beste doen voor maximaal effect en minimale diplomatieke fallout? Nou nee, je wil maximale diplomatieke follow-out en uh,
3: minimale militaire effect hebben. Het is precies het omgekeerde van wat uh, die vraag uh, uh, suggereert. Okay. Kijk, wat, je, wat je doet, en dat staat ook in uh, de richtlijnen van uh, de Russische president, want het gaat nu maar even uit uh, van Rusland dat wie dat gaat doen, is gewoon een, een, een inzet van een kern waarvoor demonstratief gebruikt. Dus ergens boven de, weet ik veel, nou, ik noem maar wat, de Zwarte Zee. Of ergens zelfs een nucleaire explosie ergens boven Rusland of boven Oekraïne. zodanig dat het niet al te veel schade of helemaal geen schade aanricht. En dan maak je een punt en dan hoop je dat de tegenstander dat punt begrijpt. En ophoudt met, eh, met vechten of bereid is om tot zaken te vuren te komen. Nou zoiets zou kunnen. Het Westen eh, ja, zou dat natuurlijk ook kunnen doen. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Die zou dat alleen kunnen doen wanneer... De, ...de strijd in Oekraïne in 2023 zover escaleert... ...dat Rusland eh, dreigt om een NAVO-land aan te vallen. Ja, dan ja. krijg je dat. Dan gaat de Amerikaanse paraplu, de atoomparaplu in werking... ...en dan krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal. Van demonstratieve inzet tot uiteindelijk... ...de inzet van kernwapens op het, op het slagveld. En als het dan nog een keer verder door escaleert... Ja, ...dan krijg je een uitwisseling van kernwapens tussen Rusland... En Amerika
1: zelf, met Lagos als raket. Ja. Oké, no. oké. Okay, okay. Nou, uh, ik ben weer. 12. Nice. Mm. Keuzes. Keuzes is mijn
2: vakje. Daar ben ik altijd slecht in keuzevraag. Uh, het... Denk liever na, ja, ik, denk, ik kan nooit een keuze maken. Mijn, ja. mijn
1: keuzevraag is: het defensiebudget moet nog verder omhoog, maar geld is niet langer gratis. Op welke begroting snij je 10 miljard om HIMARS'en van te kopen?
2: Oh. Oh, ja,
3: wat nou, zijn de, de, je de hoe grootste begrotingen? Weet het defensiebudget uh, van Nederland is?
1: 15. Ja, 15 miljard.
3: Nou. Dat is een kleine begroting, dus uh, het moet uh, wegkomen bij, uh, bij uh, sociale ongrijf, zaken, maar, uh, zorg. Uh, of uh, ja. bij zorg, dan praat je gewoon lekker over behoorlijke bedragen. Uh, ja. Tussen de 50 uh, en 100 miljard uh, uh, euro, dat soort bedragen. Ja, dat hm? moet dan gewoon uh, moet bij de sociale zekerheid wegkomen of uh, bij onderwijs. Moet
2: je sluit je gewoon op. een paar universiteiten. Ja, ja, ja dat <laughs> ja. doe je. Of, je.
3: of je geeft mensen geen uitkering meer. Dat soort ja. ongeheim. Ja, je kan schoon, natuurlijk ook goed. nog gaan lenen, hè? dat kan. Je kan ook nog lenen, geld lenen op de kapitaal. Ah, laten we dat maar doen. Ja, ja. dat is...
1: Oftewel, dat is geen keuze. Ja. ja. <laughs> ja. Beter, beter. <laughs>
2: Slecht voor onze kinderen, wat je doet natuurlijk ja, ook. Ja, ja, ja.
1: Ik gooi weer voor jou, denk ik, hè, Aragon?
2: Ja. Vijf. Drie, vier, vijf. Boeren. Mijn grote vrienden. Ah, een Boeren.
1: boerenvraag. Oké. Okay. Jouw boerenvraag is, door hoge energieprijzen en stikstofproblemen dreigt een deel van de landbouw uit Nederland te verdwijnen. Beargumenteer
2: waarom we de boeren toch moeten behouden. Die vraag moet je dan net niet aan mij stellen. Want ja. we, hebben, we, hebben, we hebben dus een behoorlijke export in Nederland. En die stomme boeren ons zeggen dat we dan dus een voedseltekort krijgen. Dat helemaal niet waar is, want we exporteren heel veel. We kunnen best een beetje minder exporteren. We kunnen best een beetje minder uh, uh, voedsel verbouwen. Het is dus wel zo, en dat zegt erop altijd heel terecht: van we zouden onze landbouwexport, die belangrijk is, strategischer kunnen inzetten. Hmm. China heeft bijvoorbeeld een voedseltekort. Hè? Dat is echt waar. Hè? Dus dat zou je allemaal kunnen uitspelen. Maar over het algemeen ben ik ontevreden over dat die boeren in Groningen die, die deur hebben kapot gemaakt, dat ze, dat ze snelwegen zomaar hebben afgezet. En ik zat er zelf ook met een autootje. Tussenin dat heb ik ja. ook een persoonlijke <laughs> punt Oké, okay, dat helpt niet. Nou, weet je, we gaan gewoon door naar Rob.
1: Vijf. Ben ik toch benieuwd waar ik terecht kom. Boeren? Oh, je dat ook op boeren. Oké. Okay. Uh, boerenvraag voor jou. Door hoge energieprijzen en stikstofproblemen dreigt een deel van de landbouw uit Nederland te verdwijnen. Beargumenteer waarom dat ook maar beter is. Weg met de boeren. <laughs>
3: Nou, voor het uh, milieu zou dat inderdaad uh, prima zijn. Alleen uh, dan moet je altijd uh, toch even kijken naar de consequenties. Daarvan heeft Ariad-Jan er toch al een uh, paar uh, gezegd. <laughs> en het, mijn, mijn probleem zit hem er altijd in uh, dat het te eenzijdig wordt uh, bekeken. Uh, bijvoorbeeld, de Wageningen Universiteit heeft uitgerekend dat uh, door, alleen door de verduurzaming van de landbouw. Uh, in Europa de opbrengsten met 20% uh, terug gaan lopen. Dat mm. betekent dat we niet meer zelfsupporting uh, worden in Europa... op het uh, gebied van landbouwgebied. In Nederland zijn we dat nu een klein beetje op een aantal gebieden... maar ook niet alles. In ieder geval wel op het gebied van uien, om maar eens wat uh, te noemen. Maar je kan niet de hele dag uien eten. Nee, uh, nee Dus je, je zit wel echt met een uh, probleem als je ook nog een keer in Nederland... wat een van de belangrijkste, uh, ergernarische uh, landen van Europa is... ...disproportioneel veel uh, boeren eruit... Uh, ...uitkoopt of verbiedt om uh, te kunnen boeren... Uh, ...ja, dan uiteindelijk maak je jezelf ongehoord kwetsbaar... Uh, ...ook voor hongerzoden. Want er hoeft dan maar uh, iets fout te gaan... ...op het uh, gebied van, uh, van de oogsten. En je hebt een uh, geweldig probleem. Die discussie wordt, wordt niet echt uh, gevoerd, uh, vind ik. Uh, uh, er wordt uh, gemakkelijk gezegd van... ...nou, uh, uitkopen dan maar en weg ermee. Uh. En, uh, dat hebben we ook gezien... Zelfde discussie als met energie. Nee, in de investeren in fossiel hoeft niet meer. Waar nou, maakt allemaal niet uit? En nu, nu krijgen we de rekening. Ja. We hebben wel een beetje te veel varkens hoor, Rob. Ja, ik weet niet waar je dat dan afzet. Dat is, uh, ik, ik weet niet wanneer iets nou te veel is. Ik, ik heb geen idee. Ik heb daar nooit een goede berekening van gezien. Ik weet hoeveel er zijn. Uh,
1: maar wanneer is nou iets te veel? Ik heb eigenlijk geen idee. Hmm. Ik, jullie krijgen wel allebei een minpuntje bij deze ronde, hoor. Voor oh. het niet goed beantwoorden van de vraag. Je <laughs> nee, dat ging er toch niet om.
3: Het ging het toch alleen maar om het aantal uh, uh, plaatsen Dat je zou kunnen... Uh... Ja, dit is een nieuwe regel.
2: Oh, dat is een nieuwe regel. Oh, oh, ja. Oh ja.
3: Oké, okay. okay, nou ja, goed. Jij had ook de vraag van de dictators. Dus,
1: ja. <laughs> Oké, okay, mijn beurt. Zes. De WIG. De WIG. De wig. Ja. de wig. Ja, dat is het stapeltje kaarten genaamd de wig. En daar is mijn vraag. Rusland vindt een steeds belangrijker bondgenoot in Iran. Verzin iets slims om juist een wig te drijven tussen Poetin en de Ayatollah's. Oh, wat slim. Leuke vraag. Uh, Misschien niet met nou, ja, de oh, nucleaire een andere deal, andere deal. Maar toch? je bent inmiddels ja. ook expert. Dus nou ja, dus uh... de, 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 we moeten dan de nucleaire deal weer. Uh, hè? Dus dat, dat Iran dan de kernwapens afsfeert en dat wij de sancties tegen Iran
2: opheffen. als ze stoppen met het leveren van drones aan Rusland. Ik weet, ik, ik weet ook wel een hele leuke. We gaan hm. gewoon met trolls. Russische trolls die gaan, lopen, gaan de islam lopen beledigen. En dan worden de ayatollahs zo boos dat ze geen drones meer leveren. Ja, dat zou
3: je kunnen doen, Arendt ja. <laughs> Creatief? Nou, heel creatief. Het uh, zal allemaal niet gaan werken, maar uh, heel creatief <laughs> hoor.
2: <laughs> Oké, okay, Arendt is weer... Drie, hè? Nou, dat is makkelijk. 1, 2, 3... Polarisatie. Daar ben ik goed in. Ik ben heel ah, goed in polariseren. Een polarisatievraag voor jou. Let op.
1: Nederlanders maken zich steeds grotere zorgen om polarisatie. Je wil daarom aardiger zijn voor andersdenkenden. Maak vijf complimenten aan Thierry Baudet of ga terug naar af.
2: Oké. Okay. Nou, Thierry Baudet is, behalve dat hij de grootste denker is uh, van hm. Nederland... ...is het een van geweldige pianist. Hm. Zijn vader is zelfs okay. een concertpianist... Uh, hij komt uit een familie van Hugenoten en die hebben ons land rijk gemaakt. Mm -hmm. De is gepromoveerd, ontzettend knap allemaal. Uh, en verder heeft hij een hele leuke vrouw getrouwd.
3: Ja. En hij schrijft de fijn. mooiste romans die er ooit zijn geschreven.
1: Ja, ja. <laughs> Geweldig, oké. Okay. Uitstekend beantwoord, gaan we door naar Rob. Alle mensen, 18. Wow. Hoe krijgt hij het voor elkaar? 18,
3: ik zeg er helemaal, volgens mij win ik nu. Nou, ik, ga, hm. uh, ik zie het wel ongeveer gebeuren. Dit is hem ongeveer. Okay. Corona.
1: Ah, uh, een ja. coronavraag natuurlijk. Uh, jouw corona... Oh, deze is... Je coronastrategie heeft gefaald en de economie stort in. Ga drie plaatsen terug.
2: Het <laughs> <laughs> ja. ah, is een monopoliespel geworden.
3: Dat dacht ik dat ik eigenlijk eens een keer won. Want ik ben nooit bij spelletjes. Dat is ook de reden waarom ik het niet uh, aan mee wil doen. Dan
1: krijgen we dit weer. Nou ja. <laughs> Oké, okay, dan ga ik weer. 9. Energie. Energievraag. Mijn energievraag is... Het gas is op en de voorraad houdt ook. Het is koud in huis, dus je moet de kachel stoken met behulp van de boekenkast. De <laughs> schrijver gaat er als eerste aan.
2: Het poesje is hmm. van Thierry Baudet. <laughs> Die heb ik hier niet staan.
1: Ik heb hier, nou, mijn, uh, eigen, boeken. mijn ja. eigen boeken. Ik heb Want hier wat, wat van de wijk staan. Ja. Dat is wel een aardig stapeltje. krijg ik het wel mee warm, denk ik. Ik heb hier ik, in de, in de boekenkast een of zo. nog een ongelezen exemplaar staan van Martin Bosma's De schijnelite van de Valse Munters. Ik weet oh, ja, niet waarom ja, ook ik ook dat gelegen. ook heb ge Ik heb het nooit gelezen, is het wat?
3: Nee. Nou ja, goed, als je gewoon propaganda en uh, rare... Uh, Redeneringen ja. wil volgen, dan is dit al ideaal.
1: Daar hou ik wel van. Maar ik denk dat ah, ja. het dan Martin
2: Bosma wordt. Ik heb Mijn Kampf, heb ik hier staan. <laughs> <laughs> en ik heb allemaal boeken over Hitler, ook die ik eigenlijk vreselijk vind. Ik gewoon vreselijke okay. man. Gooi ik er ook gewoon in. Okay. Maar, dan, maar dan wordt het moeilijker.
1: Uh, dat is een prima antwoord. Ja. Gaan we door naar jou weer, Arjan? Oh ja.
2: Chewie 16. Lekker het op. 16 Defensie.
1: Ah, Defensie weer. Uh, Defensie vraag: Jouw ja, Defensievraag is: Nederland heeft de laagste sneuvelbereidheid van Europa. Hoe krijg je Nederlanders weer bereid om te vechten voor het
2: vaderland? Nou, dat is heel makkelijk. We gaan gewoon in alle klaslokalen gaan de verwarming uitzetten. Dan kunnen we dus die kinderen, die jonge kinderen kunnen we harden. Gewoon hups, idee, in je onderbroek, in de klas en dan uh, 15 graden. Dan krijgen we echte kerels weer. We gaan ook tegen de meisjes zeggen, geen gezeur. Jullie gaan er ook gewoon in, in de, in de krijgsmacht. <laughs> uh, we verbieden uh, snoep nog verder te verkopen in de winkels. Voor <laughs> gewoon nou, het mij gaat top. het
3: allemaal nooit lukken, Arendtje. Het is allemaal prachtig, maar... Uh... Dit, is, dit was al een van de redenen waarom Michiel de Ruiter ten onder ging. Uh, die op werd gestuurd uh, met uh, schepen die het uh, niet goed uh, deden. En mm -hmm. wist dat hij uh, niet meer kon winnen op een gegeven moment. Ik, uh, nee, dit zit zo diep in de genen van Nederland. Dat past, maar we hebben wel een grote bek. En we weten altijd wel precies hoe anderen het moeten doen. En het is toch een schande dat de Amerikanen niet meer wapens leveren. Ja,
2: okay. dat,
3: dat is Nederland.
1: Gaan we door naar de ronde voor... Top.
3: 18. 18? Ja, ik, ik zie het.
1: Keuzes. Ja, ik zal wel weer worden teruggezet. En keuzevraag. Keuzevraag voor Rob. Let op. Uh, de wereld is harder geworden en je kunt in je buitenlands beleid niet meer varen op mensenrechten alleen. Welke mensenrechten kunnen wel weg? <laughs> uh, democratie, als ik
3: de tafel nog mag worden. Oké. Okay. Oh ja, dat is natuurlijk een goede, ja.
2: Weet je, het is ook zo van, kijk, mensenrechten ben ik wel een groot voorstander van, maar je moet er gewoon eerlijk bij zeggen dat het mensenrechtenbeleid is het moeilijkste beleid dat er is. Uh, en dus je moet zeggen van, maar ik weet niet of ik het echt goed kan bevorderen. Als je zo eerlijk zou zijn, dat zou al heel wat zijn. Want in Nederland gaat iedereen ervan uit dat als je mensenrechtenbeleid hebt, dat het ook heel geweldig uitpakt overal. Hmm. Ja, Oké, okay. dat is ook ja. niet
1: zo. Nou
3: ja, ik ga weer tien. 1, twee, drie.
1: 10. Lessen Ik sta op lessen Een lessenvraag voor mij is Je bent een sterke man en kijkt met afgrijzen naar de slechte oorlogsprestaties van je collega in het Kremlin. Welke lessen trek je uit het verloop van de strijd in Oekraïne? Nou zeg het maar uh, Hugo, dat
3: is langs wat wel kunnen
1: <laughs> Misschien dat je als dictator niet altijd goed geïnformeerd bent over de kwaliteit van je strijdkracht omdat mensen dat niet tegen je durven te
2: zeggen Dat is een goede Ja, dat is een goede
1: en misschien ook wel dat de reactie van het Westen... toch wat onvoorspelbaar is. Want soms doet het Westen eigenlijk niks. Zoals eerder bij de inname van de Krim en de Donbass. En soms is het ineens uh, alles er tegenin. Dus ja, dat klopt. Dat lijkt me ook. Ja, een, dat klopt. Daar uh... wordt vaak een fout meegemaakt. Ben ja. Laden heeft er ook een
3: fout meegemaakt. Die dacht, die Amerikanen doen helemaal niks... als ik uh, een paar vliegtuigen uh, in de, de Twin Towers in New York boor. Nou, dat is hem wat tegengevallen... want uiteindelijk heeft hij het, hier het uh, met de dood moeten verkopen. Ja. En uh, dat hebben we natuurlijk ook gezien in het begin jaren 90 hè, van de, uh, Saddam Hussein uh, die uh, Koeweit binnenviel. Dat is ook niet best uh, verlopen voor hem. De Amerikanen kwamen en schopten hem eruit. En dus onderschat nooit de democratie.
1: Hé, hey, uh, hartstikke gezellig, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Het duurt altijd oh. wat langs een spelletje. Maar we hebben nog een ronde te gaan. Wil je weten wie er wint? En uh, wat Robs en Arend mijmeringen over dit en volgend jaar zijn, dan zul je naar je favoriete podcast-app moeten. Wij gaan lekker
2: door. Even Dat is voor Aretjan weer. Twaalf jongens, twaalf. En eventjes naar naartoe lopen. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. Economie. Een economievraag voor Aretjan.
1: Italië kan door de gestegen rente zijn staatsschuld niet meer betalen. Ga je dokker voor de Italianen of dan maar liever de euro uiteen laten vallen?
2: Nee, ik denk echt dat het geopolitiek van het grootste belang is om de euro te verduurzamen en sterker te maken en dat betekent misschien wel wat meer schuldendeling. Ik weet dat het vloek in de kerk is, hmm. maar het, het tegenovergestelde, het, het, het uiteenvallen van de euro is, is gewoon rampzalig. Xi lacht zich suf, Poetin die komt helemaal niet meer bij en die schekt nog een extra fles champagne leeg en de Amerikanen vinden het stiekem eigenlijk ook wel leuk als de euro niet zo sterk is. Hmm. Nee, ik, uh, ik kies voor een sterke euro en dat betekent misschien wel dat we ook een beetje moeten, schulden moeten delen.
1: En denk jij, Rob, dat dat ook gaat gebeuren als er weer zo'n crisis komt? Ja, dat denk ik wel, ja.
3: ja. Ja, zeker. Zeker in de geopolitieke situatie waarin we nu uh, zitten, ja, ja. gaan we dat gewoon doen, kosten wat het kost. Omdat, uh, ja, dit is, uh, eenheid is nu uh, geopolitiek zo ontzettend belangrijk ten opzichte van Rusland en uh, China, dat dat een absolute voorwaarde is.
1: Nou, heel erg. Gaan we weer naar een vraag voor jou. 6 heb je op. 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6 keuzes.
1: Keuzes, ja, staat weer op. Keuzes, keuzevraag voor Rob is dit. Poetin wil best met je praten zonder voorwaarden vooraf. Wat ben je bereid om op te geven in de onderhandelingen voor vrede in Oekraïne? Ja, dat is, uh, is een goede vraag. Dat zou wel eens een keer uh,
3: die twee volksrepubliekjes kunnen zijn. Luhansk oh. en Donetsk en uh, de Krim. Want daar wonen een hele hoop uh, Russen. En die gaan het Westen, en zeker niet Oekraïne, uh, met uh, vlaggetjes en toeters ontvangen. Ja. Ja. En dat zou me niet verbazen als dat in 2023 ook een uitkomst is van het hele proces. En de rest van Oekraïne dan bij de NAVO? Ik zou me niet verbaasd. Ik denk dat, dat die keuze moet nog worden gemaakt binnen de NAVO. Maar ja, dat kan bijna niet anders. Omdat Oekraïne, althans wat er nog van over is. Uh, dat moet veiligheidsgaranties hebben. Dat kan je op verschillende manieren doen. Maar nucleair speelt daar een belangrijke rol. En dan kom je al vrij snel uh, bij de Amerikanen. Dus bij de NAVO terecht. En bovendien, als je nou Poetin wil sarren. En uh, laten zien dat hij echt een uh, mega verlies heeft uh, geleden. Dan moet je Oekraïne zo samen mogelijk bij de NAVO uh, ja. halen. Ja. Ga ik doen.
1: 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ha! Ik ben er, ik ben op de finish.
2: Alle macht, je hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Jongen, jonge, 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 jonge. Waarom geloof ik? Je, je speelt gewoon vals. Ja, je kan het toch zien? Kijk, dat is, dat is, ik, heb,
3: ik heb in het begin gezegd dat ik niet veel spelletjes had. Pimperpet, petten, gronzenborden en dat soort dingen. Dat komt altijd omdat mensen sp vals spelen. Nou, lekker hoor. De ja. Laatste dag van het, uh, van het oude jaar word je hiermee weer uh, geconfronteerd. Ja. Maar hey, betekent... Roep, jij,
1: zei, jij zei net wat, wat dingen over uh, ja, wat je misschien hoopt voor, uh, voor volgend jaar. Nu we dus elkaar ja. zo op Oudejaarsdag spreken.
2: Arjan, wat uh, heb jij nog wensen
1: die je de mensen mee
2: kan geven? Kijk, weet je, de ellende is van als, als de uitkomst zou zijn... Hè, van deze afschuwelijke oorlog waar zoveel mensen het leven hebben gelaten... dat dus uh, Poetin die twee uh, republieken behoudt... Donetsk en Lugansk, maar ook de Krim... dan betekent het natuurlijk wel dat hij eigenlijk... Uh, niet uh, gedupeerd wordt voor zijn agressieve gedrag. Hè? Hm. En dat heeft ook iets heel onbevredigends. Dus ik hoop zelf een beetje dat, uh, dat de Donetsk en Lugansk nog wat kleiner worden. Hè? Ja. Maar, maar ik weet het ook helemaal niet. Maar, ik, hij
3: wordt natuurlijk niet echt beloond voor zijn uh, gedrag als de rest van Oekraïne bij de NAVO komt dat is waar en dan ja. is hij precies dat gekregen wat hij niet wil en dat zou me niet vermazen, hoor. dat dat nee, gaat ook gebeuren niet. Nee, volgend, nee. volgend jaar nee, maar goed ik bedoel uh, één ding is moeilijk uh, Jogi Beer wist het ook al en Mark Twain ook uh, dat uh, voorspellen moeilijk is vooral daar waar het de to toekomst uh, betreft <laughs> ja. en uh, ja dat, uh, dat zie je hier dus ook hè. dus als je logisch denkt uh, dan kom je op dit soort conclusies uit maar dat wil nog niet zeggen dat, uh, dat het ook waar is ja. Ik, ik hoop alleen één ding eh, dat in 2023 eh, die oorlog in ieder geval ten einde komt want dit is gewoon eh, het is vreselijk het is, het, vreselijk. is verschrikkelijk eh, de, het kostte veel mensenlevens het is een oorlog die gewoon niet meer eh, op deze manier van deze tijd is eh, en dat, hoewel en dat... die zich wel voortrekt volgens de wetmatigheden die we tot nu
2: toe hebben gezien weet wow. je, het ellende van dit soort oorlog als je dus een, een, een padstelling hebt dan gaan er heel veel mensen dood en er gebeurt niks daar word je helemaal gek van. Een beetje ja. het sommeneffect heb je dan. Hè, op nou, ik hoop, daar...
3: Wat dat betreft een wens voor 2023. Dat mensen wat. Uh, toch wat meer nadenken. En uh, wat minder. Met hun gevoel. Dit soort conflicten ingaan. Dat geldt voor de Russen. Maar dat geldt feitelijk ook voor ons. Hè, want uh, als je gewoon de balans opmaakt. Uh, van dit jaar. en Dan is er niet uitgekomen. Wat uh, heel veel politici. Maar ook heel veel uh, mensen die we tegenkomen op Twitter. Uh, menen. Uh, dat er moet uitkomen, namelijk uh, de sancties moeten heel hard gaan bijten. Nou, tot nu toe is dat niet gelukt. Ik hoop uh, dat ze uh, inderdaad in 2023 wat harder bijten. Maar we moeten nog echt zien of dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, de wapenleveranties hebben niet voor een snelle overwinning van Oekraïne kunnen, uh, uh, kunnen uh, uh, zorgen. Dus een beetje meer realisme uh, in de verwachting zou voor 2023 al heel erg uh,
2: goed zijn. En wat we ook kunnen hopen, jongens, dat deze vreselijke oorlog... Hè, kan, er ook, kan ook leiden tot matiging van andere partijen. Bijvoorbeeld dus, zie van Taiwan, hè, want is het wel zo verstandig, zo'n bloedige invasie? En, en bijvoorbeeld dus in Kosovo, hè, in Kosovo en Servië is het dus zo dat de roadblocks zijn nu weggehaald. Dus kennelijk durven ze toch geen oorlog aan. Hè? Dat ja, het maar... toont voor de
3: zoveelste keer aan dat een ja. grootschalige agressieoorlog... ...dat dat gewoon niet goed werkt. En ja. uh, kijk, je kunt zeggen van uh, dit is heel erg uniek... ...maar in de ogen van de Russen of de Taliban... ...is uh, de interventie van Amerika en de NAVO... ...en een aantal andere coalitiepartners in, in Afghanistan... ...was ook gewoon een, een agressieoorlog. Ja, uh, dus ja, uh, ja. Uh, denk niet dat dit nou zo uniek is, is wat, uh, wat Poetin doet. Dit is iets wat we heel vaak uh, hebben gezien... maar dat geldt ook voor een aantal andere interventies. Bijvoorbeeld uh, die van de NAVO in Libië in 2010-11. Uh, daar is dat, ja, dat feitelijk is. ook gebeurd. Niet met grondtroepen, maar met, uh, met luchtstrijdkrachten. En realiseer je, en wat dat betreft hoop ik... dat dat nu echt eens een keer een besef is dat uh, blijft, uh, blijft doorklinken. Als je een interventie gaat uitvoeren, dan gaat het heel vaak fout... Ja. Ja, ook al heb je nobele doelstellingen zoals humaniteit of het brengen van democratie, het meeste gaat gewoon fout. En dat zie je ook met agressieoorlogen. In die zin is het natuurlijk niet de oorlog die Poetin is begonnen tegen Oekraïne te vergelijken met de, de interventie die onder leiding van Amerika is uitgevoerd in Afghanistan. Want dat was, vond ik, zeer gerechtvaardigd eh, als antwoord op eh, de verschrikkelijke aanslagen van eh, Bin Laden hm. in 2001. Maar... Je ziet dat het heel erg lastig is om met economische en met militaire middelen en ander echt te dwingen tot overgave. Ja. En ik denk dat dat nou echt eens een keer een les moet zijn die geleerd moet worden. En ik hoop echt dat die, die les in 2023 en de jaren daarna gewoon door blijft klinken.
1: Mooi. Ja. Dit was weer Boekersteijn en de Wijk. Namens Arjen Boekersteijn en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan onze luisteraars. Uh, vooral op de podcast, waarvan sommigen sinds de oorlog echt elke dag hebben geluisterd. Het is ongelooflijk. En uh, de velen die ons hebben bestoken met vragen. Hè? Ja, ja, dat was toch geweldig.
3: Ik ben wel heel ja, ben wel, dankbaar. We mogen zo zeer veel... dankbaar zijn. Niet, ja, maar... niet voor Poetin en niet voor de oorlog, maar wel uh, voor de dingen die we mogen doen. Zoveel
1: mensen luisteren. Het is echt niet meer te bevatten eigenlijk. Hè? Ja, wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling en voor 2023 dus een beetje realisme. Waaronder het realisme dat grote oorlogen voeren meestal gewoon een slecht idee is. Ja, zo is het. Zo is het.
3: Dank jullie. Nou jongens, uh, mooi uiteinden. Tot volgend en dan jaar. We weer in het nieuwe jaar. Ja.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app.